0: 我们今天继续说深夜疑案。那面对这个华生医生啊，一直问这个福尔摩斯一些问题啊，因为他实在是不太理解哦。就算福尔摩斯跟他说了一些呃原因之后，他还是会有一些疑问啊。所以呢，他就问了一些之后，现在还要继续问哦。这个尸，这个福尔摩斯就跟他说，尸体没有伤口，那墙壁上的血道是谁的呢？嗯。福尔摩斯就说：“这个非常重要。还有呢，你还有什么问题呢？”我就说：“啊，这女人的结婚戒指为什么在那里啊？”福尔摩斯就说：“这的确是个谜。”耶。我就继续问啊，那最后这个凶手把那个蜡黑这个写在墙壁上，这是为什么啊？被杀的男人已经不能看到了，那到底是写给谁看的呢？福尔摩斯就回答说：“好极了。那还有什么问题呢？”我就说我的疑问只有这些啦，但是我不知道如何才能够把这些给连贯起来，一切都是不可思议啊，一切都是迷。我的头脑啊就像麻似的混乱，哦，如麻似的混乱了，就是发，就是他的头脑现在很混乱，昏昏沉沉的。福尔摩斯就把烟斗啊收进袋衣袋里面啊，就说：加上我抽香烟抽得很凶啊，使你更头昏脑胀的吗？然后呢，一边就看着窗外，一边说：“这个蜡黑啊，不是要写给什么能看的？根据我啊，我自己的想法，是用来迷惑侦探的。”哦，是原来是这样啊！我就说啦，难怪这个赖赖氏的警官啊，第一个上当了。他自以为很了不起，竟然想起什么雷姐小姐来的。这父母就说：“但是太可笑了。”因此啊，我就忍不住笑出来。惹得他生气了。其实看见写德文就判断凶手是德国人，那怎么不上当呢、啊？我就说：“哦，是这样吗？”这么一说，凶手好像是头脑很好的家伙。诶。福尔摩斯说：“嗯，那个字虽然是德文，但德国人是不会那么写的。那是凶手想要使张侦探啊迷惑的一种计谋。这一招倒是狡猾的很。”我就说哦，是这样啊，有道理。福尔摩斯的侦探眼光啊，真是了不起，连凶手的计谋都看穿了。马车呢还继续的奔驰着，我们已经到了很远的地方了。那个叫叫约翰南斯的警员，如果每天从这么远的地方来上班的话，实在是太辛苦了。于是呢，我就问，诶、哎，司机先生还没有到吗？这这个司机啊，就说就快要到了，就是前面转弯的地方了。我就说就要到了，父母斯，趁这个时候，是不是可以再说多说一些你判断的给我听听呢？这父母就说：“哎呀，华生，你真是很急耶！我再补充一些好了。凶手和那个男人啊，很很友好的一起走进那栋房子。到了里面，被杀的男人不知道自己死期到了，他静静的站着，而凶手呢，却在房间里面大步走来走去。”我就说那是从地板的鞋印看出来的吗？福尔摩斯就说：“是啊，的确是这样。可是凶手走来走去的时候，他的怒火渐渐的高涨了起来。”我就问：“怎么这些事你怎么会知道啊？”这福尔摩斯就回答啦：“因为脚步的长度增加了缘故啊。凶手凶手就在那边讲了不休，然后呢气的大踏步走来走去，后来呢竟下毒手下毒手然后杀人。”这一点是不会错的。我就问，那除此之外还有别的发现吗？福尔摩斯就说：“你别那么着急好吗？我会看到这个男司警员之后就没有多少时间了。我会见男司警员之后就没有多少时间了哦。”我就问你是不是还要到别的地方去侦查呢？福尔摩斯就说：“不是，不是，这尼尔达夫人开钢琴演奏会，我想去听。”啊，要去听音乐？是啊，但从杀人的现场到音乐会去，这变化也多么快，多么大！从这些可以看得出，福尔摩斯的确是个怪人呢。我想，觉得连自己的神经就好像也不正常起来。这车夫呢就说：“两位要找的这个寇特街四十六号，现在到了，就是这条巷子了。”车夫呢就把马车停住了。的确啊，这是条又狭小又肮脏的巷子。我们就说辛苦辛苦了，你就在这边等着，我们马上就出来。福尔摩斯呢就这样吩咐着，就从这个马车了就走出来了。没多没走多久，在右边的房门里，房门边呢就发现了挂着约翰南斯的小牌子。这福尔摩斯呢敲了几下门，里面的人说谁呀、啊？是不是听你的紧急通知啊？男士啊，就在里面啊，咆哮又大声的吼叫，从里面走了出来。他长得很英俊啊，是个美少年。福尔摩斯呢，就把名片掏出来。男士看了，就睡眼惺忪的说：“哦，你是夏洛克·福尔摩斯先生吗？您的光临真是让我感到非常荣幸啊！你是昨天为了昨天的案件吧？”福尔摩斯呢，就和我呢，走进了屋子的小屋房小房子呢。这个男士警员啊，快活的开始讲了。还是从头向福尔摩斯先生报告比较好一些啊。我呢，从昨天晚上十点钟啊，到今天早上六点钟啊，担任这个巡逻。一开始并没有发觉有什么不寻常的事，后来呢，忽然下起雨来了。在雨中巡逻是相当辛苦的。在途中呢，我也碰到正在巡逻巡逻的哈利，于是我就向他打个招呼说：“哎呀，哈利，你那边巡逻的情形怎么样啦？”哈利就跟我说：“没有什么异状啊，就没有什么不特别的地方哦。不过呢，雨下的可真不小啊。”我就说：“这种天气真想喝一杯呢，喝一杯就想喝一杯酒，因为可能是很冷，然后又下雨。”哈利就说：“哎呀，再见呐！”于是呢，我们就笑着分了手，分手了，就没有再就就离开了。就福尔摩斯呢，就开始问啊：“那时候是几点钟的事呢？”而这个。哦，南斯啊，南斯警员啊，就说这个，哎，对啦，是两点，两点钟过了吧？那时候已经是深夜了，街上没有一个人。我虽然是警察，也觉得有点害怕。天怎么还不亮呢？我想着再往前面继续巡逻的时候，看见有一栋房子的灯光亮着，我就很吃惊啊，很惊讶。哦，我早就知道那是栋空房子，里面竟然有灯光。这一定是出事了，于是我就走进屋子里去看。对，可是你走进门啊，就站住了，后来又折返到前面的院子里去，这为什么呢？这福摩斯就这样问呢、啊。而这男司警员啊，很惊讶，他说：“哎呀，福摩斯先生，你的眼睛啊，真敏锐啊，实在是让我佩服的五体投地耶。”这少年警员的眼珠子啊，整个都在转动，他感到非常吃惊。一会儿呢，他就补充说。就像你说的那样，但是我并没有把这些事向这个这个课长报告。我就从房门呢、啊、就折回来的原因，就走回来的原因，是因为屋子里太安静了。我独自一个人进去，我觉得有点害怕，我就想把这个哈利叫回来。这种事你可别像这个侦探讲啊，侦探课长讲，你不要跟课长说，一讲啊，我就会碰钉子啊，就会这个侦探这个课长可能会找他麻烦哦。这少年请员男子就耸一耸肩就说：“可是啊。”我走出大门一看，外面没有一个人啊，甚至连一条狗也没有。我是警察，怎么能够这样那么畏缩呢？畏缩这么胆小啊？于是我自己就鼓励自己啊，我就要走回去。这一次啊，我才真正走进屋子里去。我走到有灯光的房间一看，这软炉上面的地方有蜡烛的火光闪亮着。我靠着那个亮亮光啊，把视线移到地板上去。下面的事情我已经知道了，你惊吓得很厉害。在房间里绕来绕去，然后走进尸体旁边，你凝视了一下，就认真的看了一下，从房间跳出来到厨房去敲门。<笑>这个福尔摩斯这样说。然后这个少年警员啊，就说：“哎，对对对，就是那样子，一点都没有错。福尔摩斯先生，你怎么会知道呢？难道你是躲在什么地方看到我啊？”<笑>然后呢，这个。福尔摩斯就说：“我所看到的只是你的嫌疑罢了。”后来呢？这少年警员就继续说啦：“我就吓了一大跳啊，然后又跑出大门，拼命的吹着警笛，警笛就那个笛子哦。”那福尔摩斯就说：“那时候雨停了吗？”这少年呃，少年警员啊，就是说好像停了。这警笛一响啊，哈利和两另外两个人就都跑过来了。那这时候福尔摩斯就问。那没有别人的吗？这这警员就说：“有用的人只有哈利汉娜两个人而已。”你说这句话是什么意思呢？这福尔摩斯就问啊。这这个这个少年警员就说：“还有一个人走过来，但这个家伙太差劲了。我曾看过不少酒鬼，但像那样酩酊大醉的，还是第一次看到。他呢是靠着这个围墙站着，好像就要倒下去。”然后呢，大声唱着怪声怪调流行歌，不但对我们一点帮助也没有，反而增加了我们不少麻烦。如果没有杀人案件，我就立刻把他抓起来，关进这看守所了。福尔摩斯就说：“等一下。”嗯，这警员说：“是。”那个男人的脸跟衣服是怎么样呢？这警员就说：“他醉醺醺的往这个围墙下面倒下去，所以我就跟哈利把他扶起来，一看。”他的脸呢、啊，就带着红红色红色，然后满脸胡须，是一个个子高大的家伙。这华生啊，就是整个、啊、愣住了，眼孔红红的，个子高大，那个家伙不就是福尔摩斯所判断的凶手吗？我们要立刻查看一下那具尸体才行，哪里还能再和这个酒鬼若嗦？于是呢，我和哈利就飞也似的跑进屋子里去了。然、哦、后这少年警员就这样说啦。那福尔摩斯就说：“这么一来，那个男的呢？这少年警员啊，就继续说啦、啊，他就醉醺醺的啊，然后整个就是脚步都没办法走稳，不知道走到哪里去了，也许回到他家去了吧。”这福尔摩斯又问：“他所穿的衣服是什么呢？”哦，他穿的是一个黑褐色的大衣。那福尔摩斯又问、啊：“呢，手里有没有拿着皮鞭呢？”诶。你说皮鞭哦，他手里没有拿东西呀、啊。这福尔摩斯又问：“这么一来，他是放在马车上的喽？”咦，先生，你是不是认识那个酒鬼啊？这一个少少年警员就这样问，福尔摩斯就说：“不是，我不认识他。你们把那个酒鬼扶起来之后，有没有听到马路上有马车行驶的声音呢？”这少年警员呢，就说：“这个我好像没有听到、啊。”哎呀，南斯先生，我真替你惋惜啊！这副模子就这样说啊，这,这个这个南斯先生就是少年警警员啊，就就不很疑惑啊，为什么啊？为什么呢？他就问副模子就说：“你昨天晚上差一点就要身为警官呢，可惜可惜你失掉失掉机会了。”这警员啊，就就觉得很很那个疑惑，真的吗？当然是真的啊！那个醉汉就是昨晚杀人案的主主角啊，也就是就是那个凶手吧？哦，是这样的吗？是啊，这个福尔摩斯就说：“我要走了，谢谢你告诉我这么多，华生，我们走吧。音乐会的时间到了。”福尔摩斯虽然在赶时间，却慢慢的站起来。福尔摩斯和我呢，又坐上了在巷口等候的我等候我们的那个马车。然后他跟这个司机说：“请开到培格路。”这福尔摩斯吩咐的车夫啊，就点上烟呢、啊。然后呢，苛刻的批评那个警员来了，他就说啦、啊：“哎呀，那个男尸啊，只有脸孔漂亮罢了，头脑却非常简单。他有很好的机会摆在眼前，自己却不忍把握，让他跑掉，实在是傻瓜中的大傻瓜。”马车就开走了。我呢，又把这个马车的窗户打开，然后就问呢。南斯所说的酒鬼，他的脸啊，跟颜他的脸的颜色跟他的身高，和你判断的凶手非常相似。但是我还是有点疑问呢，就是凶手竟然从那个行凶的房子走出来，为什么又跑回去呢？这样不是太危险了吗？不像是个凶手做的啊，这一点你怎么解释啊？福尔摩斯说：“这些事情难道你不知道吗？”我就说很惭愧啊，但我实在是不懂。看到这里呢，读者们是不是和我一样迷惑呢？还是像福尔摩斯那样，另外知道一些什么呢？请你想想一想吧。在福尔摩斯呢，就笑着慢慢的说啊：“那个男的巧妙的伪装成醉汉，隐瞒了警警员的耳目，返回行凶现场，就坐我来看呢，是为了那个女人的结婚戒指。哦，结婚戒指，哦，原来如此哦。”这福摩斯就说：“大概是不会错的，那个戒指就是这桩奇怪杀人案的关键。”我就问：“这是什么原因啊？”福摩斯又说：“除了那个戒指以外呢，那个行凶的房间里有没有其他重要东西呢？”“怎么，你认为没有？”“你仔细看好了，我将我将那个那枚戒指作饵，一定把凶手引诱上钩。”我就问他、啊：“这什么意思啊？”福尔摩斯就说：“这就是尼尔达夫人要谈的肖邦名曲中的那一些啊，华生，我们一起去欣赏怎么样？”华生说：“就是，我就说了，不，我不能陪你去，我累得要命。的确，我的头脑和身体各部分啊，都非常的感到非常疲劳了，什么心思也没有，只想回到这个培格路的房子，然后走进我的房间，倒在床上呼呼大睡。”福尔摩斯呢，就换上衣服，然后去欣赏音乐会去了。那精力真是非常饱满了。房东啊，哈德逊太太就像平常一样那样替我准备午餐。午餐虽然吃得很晚，但是我一点食欲也没有，就胃口都没有，就稍稍睡片刻，就睡了一下，我的身心能够就能恢复了。我这样想着，然后呢，在这个长凳子上躺了下来，但是却怎么样也睡不着。死者是不是伊拉克伊纳克伊纳克土勒霸,霸呢？我想起了这个像猴子一般的脸孔，可怕的死相，哪里还有心思睡觉？于是我在心里就自问自答说：“福尔摩斯说是这是毒杀，这到底是不是真的啊？嗯，这是料事如神的福尔摩斯所判断的，大概不会错吗？对啦，福尔摩斯曾闻过尸体的嘴巴、嘴唇的味道，一定是闻到什么味道才判断是毒杀的。”这么一来，尸体没有伤口，连被勒死的痕迹也没有的谜就可以弄清楚了。就是他的尸体都没有伤口，连被勒死的痕迹都没有，就可以弄清楚了。那可能就是毒杀。那么尸体旁边那些血到底是谁的血啊？我知道了，那是死者喝下毒药，然后快死之前吐出来的血吧？对，华生医生，你也具有侦探的眼光啊，真了不起了不起！哪里哪里，别那么夸奖好吗？现在话归正题，土勒霸和凶手似乎没有格斗的迹象。是啊，而且呢，凶手和土勒霸是很要好的，一起走进屋子里来。福尔摩斯是这么说的。这么说来，这凶手是如何向死者灌的毒药的呢？哎，这一切呢，就是自问自答，不知觉啊，不知不觉我就睡着了。当我醒过来的时候。七点差十分，晚餐已经摆在餐桌上了。这个时候，福尔摩斯才回来。他如果只到音乐会听音乐的话，实在回来的太晚了。他一定还到别的地方去了。这个准侦探华盛医生啊，准侦探就是他很，很他可能是侦探，他想要成为侦探，可是他不是，还不是侦探，所以是准侦探。立刻呢，就这样想判断，不，这些简单的事谁都会想到啊。这福尔摩斯和我就像平常一样一起吃饭，福尔摩斯也像平常那样吃下了多我三倍的食物，他的胃好像特别大的样子。这时候福尔摩斯就问：“你的脸色好起来了，华生，你是不是睡了很久啊？”华生就说：“是啊，睡得非常久这么一来精神只能完全恢复了。”这福尔摩斯就说：“好极了，假如有人跳进来，你也能够和他格斗吧，打起来。”这时候我就问呢，怎么会有人会跳进来啊？福尔摩斯就说：“我是这么想啦，你还没有看今天晚报是不是？晚报又嗯、呃，下午的报纸，嗯、呃，这个、这个、我就说还没有啊。然后呢，福尔摩斯就拿出来给他看，就是这个，你看看吧。福尔摩斯就从衣袋里拿出晚报，打开呢，就把广告指给我看。但是失物招领的小标题，下文是这样的。”今天早上在卡隆街的路旁捡到方形的纯金戒指一枚，遗失的人请今天晚上八点到九点之间到培格路二十一号华生医生的住所去去洽理吗？我看到非常吃惊啊！我就说你事前没有向我说一生怎么乱用我的名字呢？<笑>这朋友就说不好意思啊，抱歉抱歉啊，我是不得已才这么做，我把这个广告看在所有的晚报上。如果登福尔摩斯的文名字会引起警察厅侦探的注意，对我们的计划会有妨碍的。我就说，可是我并没有方形的纯金戒指啊！如果有人来找我领取的话，那不是很糟糕吗？福尔摩斯就说啦：“这一点你绝对不用担心。你看这个怎么样？”福尔摩斯从衣袋里掏出来，然后往桌子上咔当一声扔了一件东西。我仔细一看，原来是一个方形的金戒指。哦，你也有这样的东西吗？福尔摩斯就说：“是啊，这还在那个凶宅看到的简直一模一样。不小心看，不会晓得他是假的。华生，你就把它收起来吧。”我就说：“可是凶手是是不是会到这里来拿这个东西啊？”这福尔摩斯就说：“大概会吧。他本人如果不来，也会叫他的同伴来。可可是我就说啊，可是这个明目张胆的出面，是不是危险的事啊？”这一点他当然是知道的啊，他是杀过人的家伙耶。福尔摩斯说：“但事实不是如此，结婚戒指是凶手的东西啊，不是死者所有，但他却在凶尸体上面啊。”福尔摩斯就说：“不是啊，凶手呢，在看这个死者死的死者的时候，他掉到尸体上的啊，因为这是谋杀，所以怎么胆大妄为的家伙也会着急啊。我就说，哎呀，很有道理耶。那放在暖炉上面的蜡烛，他也忘记把它吹熄，就这样子从屋子里，然后跑出来，跑出大门，走了一段路，才才渐渐的镇静下来，仔细检查，发觉戒指丢掉了，糟糕，然后他就回来，放很慌张的回来，然后出乎他意意料之外，是警员已经带到那里了吗？这父母就说，怎么你说这些话，好像是你都看过似的。哦，所以刚刚啊，这讲的这个是放在软炉上的蜡烛嘛、啊，他忘记吹熄了。哦，这个就是福尔摩斯说的，他判断呢，这个是凶手软炉上面的蜡烛忘了吹熄，然后就这样跑出去了，然后走了一段路才想起，然后发现戒指也丢了，然后就很慌张的就跑回来，结果警察在那里了。然后呢，我这个华生就说啊，你说这些话好像是你看过似的。这福尔摩斯就说：“经过就是这样啊，我想应该不会错。”凶手看见警员啊，觉得不妙，于是呢，他就开始假装自己是酒鬼的样子，大声唱着那些流行歌曲。我就说：“是吗？”这么一来，警员看见尸体也着着急的，完全受他的蒙骗。这福尔摩斯就说：“对，就是这样。”好，那我们下次再来。下次再再继续说，到底后面又是怎么样的情况呢？那这个凶手会不会真的来拿他的这个方形戒指呢？